0: Hello and welcome to Diverge. We are your hosts, Yuri and Mia. このポッドキャストでは、サンフランシスコで働くミレニアル女子たちのリアルな声をお届けしています。王道にはとどまらない、自分らしい人生とキャリアをデザインしていく中で、ふと感じたこと、発見したことをゆるーくお話していきます。So grab your tea, coffee, or whatever you fancy, and get ready to Diverge with us. 元気
1: 元気だよ今週はねすごい忙しかった
0: ねあのアメリカ3連休があったから今週4日だったけど4日だと足りないよね
1: 。そうだねなんか結構月曜日が休みだった分その他の日にわって忙しくなってって感じかな
0: う,ーんかうんわかるそうプラス1日嬉しいんだけどその分そのね続いた週が結構うん
1: 、なんか私の場合は金曜日その4日しかないのにさらに金曜日がスラックフフリリーデー、ミーミティングフリーデーだったの。だからスラックもしないしミーティングも入れないっていう日だから一応なんかフォーカスタイムになってて自分がやらなきゃいけないことをやる日とかもっとなんかパックパックとな,ウィークだったかな
0: 私も金曜日ヘッズダウンあの、まあ、ミーティングなしなんだけど。スラックななし、新し新いね
1: 。そうなの。で
0: も私は仕事としてスラック返したいのとか結構あるのね
1: で受け手は嫌じゃん多分だからどうしようかなと思ってもういつもあの、予約送信にするのこの日はうーん。月曜日の
0: 朝
1: の8時にわって飛ぶようになる<笑>
0: <笑><笑>なるほどねどうなんか週末の予定とかある
1: 週週末はね、毎週土曜日に、ファーマーズマーママズケットがあるんだけど、家の近くで。行くのを毎週楽しみにしててなんか季節の野菜とか結構新鮮なの買えるからそれを買ってで日曜日はなんか海の方に行こうかなって思ってる
0: おーいいね、うん、お気に入りのビーチある
1: そうねなんかサンフランシスコのビーチは結構風が強くて寒いじゃんなんかフォグが入ってきたりするから、うん、それでもどこかなハーーフムンベイとかか好きかなあとは、うん、ベイカービーチとかもいいけどなんかゴールデンゲートブリッジが見えて海があってっていうのもすごい素敵だよよね
0: ね風が強いよ、ね、本当に
1: そうすっごい寒いよね
0: 私実はサンフランシスコで働いてるって言っててそれは間違いなくなサンフランシスコの企業で働いてるんですけど。今あの最近ですね完全リモート OK になったのであのオレンジカウンティーっていうもうちょっと南カリフォニアにあるところに本当に数週間前に引っ越してきてだから結構この辺のビーチは本当に青い海曇りの日じゃなければあるから私は結構サンフランシスコの霧がかかった感じ好きなんだけど、うん、また違った良さがあるなって思
1: そうだね。サンフランシスコ海はなんかビーチで日焼けっていう感じの雰囲気ではなくって、うんかな。わ<笑>かるわかるなんかあの、本当の海って感じするよねうんうんわかるわかる,かるあの、釣りとかに向いてそうなおいしい魚がとれそうまあ、でも確かに南カリフォルニアはそうじゃないだろうね<笑>もうちょっと暖かいだろうし
0: そうねまあ、それでも、今の時期にこう、水がすごい暖かいわけではないけどかなり SF と比べたら穏やかでよりビーチらしい海だと思
1: ううんいいねワンちゃんと散歩もいいね
0: そうワンちゃんね<笑>あの楽しんでますまああの6月に入ったのでちょうど2人とも多分今の働いている企業入って、一年ちょっと経つぐらいだと思うんだけど、どうですか一年間って聞くと、短い長い
1: 、うん、短いね。私、ちょうど一年一ヶ月経つんだけど、短いね。すごい短い。うん何
0: 年ぐらいって感じする3 and a half? Wow!3 and a half! 3 <笑>倍<笑>じゃんそ。それは言い過ぎだね
1: 。二年ちょっとはいる感じがするね。
0: わー充実してたってことだねうーん
1: 本当にそうだねそういうことだね
0: ちなみにみやと私あの、業界的にはまあ似てるけど同じ会社ではないし結構組織のストラクチャーとかやってることはね結構違うよね
1: うん確かに業界は結構かぶってるけど、うん、本当に実際にやる仕事は多分全然違うね
0: そそうね。まあ、ちょっとその、同じサンフランシスコベースの、まあ、テック企業って言われるようなところでもいろいろカルチャーとか違うからまたそれも今度お話ししていければなって思うんだけどじゃあその1年を一言で表すとしたらどういう
1: 言葉でしょうか荒波<笑><笑><笑> SF の海いやその話をしててそう、SF の海って感じかな。結構タフだったあの私がもともと働いてた業界長く働いてた業界が半導体業界で製造業だったからそこから業界を変えるっていう大変さもあると思うの私は。で、まあ、それに加えてそれをキャッチアップしつつめっちゃくちゃファストペースな会社だから本当にこう1ヶ月2ヶ月でいろんなことが進んだりとか。方向性が変わったりとかっていう風な中でこうやっぱ自分がここのチームに加わったことでの存在感みたいなものも表していかないといけなかったからそういった意味ではなんか荒波の中にこう入ってぐるぐるぐるぐる前に進んでるんだけどなんかこうぐるぐるぐるぐる回転しながらなんとか進んでるっていうイメージかな。う
0: ーんなるほどね。宮の場合は、雇用形態っていうのかなその駐在から現地採用っていうのと、うん、あとさっき言った
1: その2つに加えて今までは日系の日本の会社にいたからあのアメリカの会社に行ったってこともワークカルチャーも違うし本社は日本語だったから今までそれが全部英語になったし今までほんと。5 6万人いいる会社にいたのね。今いる会社って 1,000 人ちょっとの会社なんだけどその大きさもすごい変わったかかな。うん
0: 、確かにね。ね
1: 。規模が違う、ね、そのアメリカの企業でのカルチャーっていうのもこう人を見ながら学んでったって感じだしこう日本の企業ってとにかくやってれば誰かが見てて褒めてくれるじゃないけど誰かが見てくれてるっていう。感じでやってたんだけどやっぱアメリカの企業は自分でどんどんアピールしないと誰もそれを拾ってくれないしアピール上手の人がめちゃくちゃ多いと思うの、うん、慣れてるっていうかそれを。だからすごい小さなアコンプリシメントでももう本当にものすごいことをやりましたっていうふうに報告したりする人を見てあこうやってアピールしていかなきゃいけないんだと思って。まあ、それをあんまり得意じゃないんだけど、まあ、やるようになったりとか最初は探り探りだったけど身を見真似で頑張った感じかな
0: 。確かにビジビリティとか例えばなんかすごいこう忙しい時期でオーバーワークになってる状態もやっぱり自分で発信していかないと、まあ、気にかけてるくれる人とかは全然いるけど。やっぱり最終的に自分が言わないと何も始まらないっていうのはすごい私も今感じるな
1: 、うんうん、そうだよね忙しい時に自分が忙しいことに気づいてもらえないかもしれないしそれが見えてないからなんか私が全然やってないふうに見えるのも嫌だから私もなんか自分のボスとかに本当に忙しい時は今これとあれとそれとこれを抱えてるけどこれをプ,プライオリティ持ってやってるからもしそれが違うと思うんだったら言ってねみたいなことを言ったりする。
0: 私もあの Google シートにやってることと何パーそれを1ヶ月の時間使ってるかとかをこうビジュアルに見えるようにして事前にこう、リソースプランニングみたいのをするからこうたごとになんかそこでアライメントをチームとも上司とも取るしそれがもし変わってったら常にその数値で、コミュニケートしてて、なんかデータ化することで結構自分のキャパシティが狭いからできてないとかじゃなく本当にこの 100% の中でこれにこれ使ってるからオーバーワークトの状態っていうのが、まあ、より伝えやすくなったし管理しやすくなったかな
1: 、うんうん、それすごい具体的だねその自分の仕事量をパーセンテージで表して見せるっていうの、うん、
0: そうね結構便利<笑>、うん、コミュニケートしやすくなった
1: そうだねさゆりは、どんな一面だっ
0: あ一言で表すとニュー,テリトリーみたいなな感じで。なんか私の場合はまずまあ国も違って日本から SF に来て転職したから、うんまあ、国も違うし前働いてた会社も外資だったんだけど外資の,その日本オフィスとアメリカベースの会社でそこのアメリカオフィスだと違う。っていう面もたたくさんあったしロールも私の場合変わったから結構環境面でもやってることでも違ったし今私が所属してるチームは会社の中の新しいプロダクトを担当しててだからどっちかっていうとスタートアップとかベンチャーみたいな環境にいるから、うん、本当に常に新しいことをやってるし本来の自分のプロダクトマネージャーっていうロールから。ちょっとずれてることもやってる時期も結構あるから常にニューテリトリー。<笑>ーじゃあ飽きがないね。そうだね。私的には結構新しいことを学びたいしまあその中でももちろんその新しければ何でもいいんじゃなくて自分の興味とか伸ばしたい箇所とアラインしてるでかつその会社のビジネスプライオリティとも合ってるっていう。なんかそこのバランスをうまく取りながら進めてってる
1: 。そのニューテリトリーだからさ、常に新しいってことじゃんうん。不安はあった<笑>
0: 常にある。<笑>なんか今まさに新しいプロダクトローンチしてるんだけど、なんだろう。普段はこう、ね、プロダクトオンラインプラットフォームの、マネジメントをしてるんだけど、今は結構新しいプログラムイベントのストラテジーを一から考えたりとか本当にゼロイチのしかも別に私の<笑>普段のロールではないようなところもまあ、挑戦させてもらっててだからなんか常にハテナな,な<笑>状態で探り探りで進んでいっていて。でそのプログラム自体もチームとか会社にとって新しいものだから誰かが答えを持ってるわけでもないし試してそのフィードバックとかか結果を見てててどどんどん変えいいってみたななのの繰り返しかな
1: うんなんかそのプロセスする時してるときって結構なんか自信なかったりこれ合ってんのかなみたいな感じで疑問に思うことあると思うんだけど、うん、それをどう乗り越えていくの
0: なんか結構会社的にも何でもいいからまずスクラッピーな状態無関成の状態で出してみてでそこからユーザーの声とか聞いたり結果を見てどんどん変えていくでそれをファストペースでやっていくっていうのがすごく推奨されてるから初めからこうパーフェクションを求めないように自分でもすごく。言い聞かせてるし、不安だったり、ね、リーダーシップに向けて考えてることを言う時に 100% 自信を持って言えてないんだけどでも別にたとえちょっと間違ってたとしてもとにかく出してみて早いペースで変えていけばいいかなって思ってるから「f e a l Fast」っていうマインドセットでやろうとは心がけてて、ねうん、結構パフェクショニストになっちゃう時があるから、うん、うまくいかない時もあるんだけどスクラッピーな状態でもいい。マインドセットになるように今自分でまさに学んでる状態かな
1: うん、うん、それすごい重要なポイントだね私も一番最初入社した時何かななんかその気持ちがあったんだよねなんか私ちゃんとやれてんのかなとかこれみんなが期待してた感じのロールになってるかなとかすっごい手探りで不安になった時があったんだけどそれはやっぱその自分の中のパーフェクトにもう一染み付いいててるかからそういう感情にななっっっったのかなってちょっと思ったね
0: 人から見てどう思われてんのかなとかエクスペクテーション見立ててんのかなっていう不安があったと思うんだけどそれってどうやってマネジメントしてた他人からの評価って感じ取ることはできないじ
1: ゃん。やっぱり声に出して教えてもらわないとわからないから結構まあフィードバック文化がある会社は会社なんだけどこう自分から1ヶ月経ったからなんか。私に対してのフィードバックとかもっとこうしてほしいとかっていうリクエストがあったら言ってほしいみたいな感じで Asking people a feedback. をやってみた
0: 、うんうん。なるほどね。そのフィードバックとかはさオフィシャリー例えばオンボーディング期間に設けられてるフィードバックセッションとかではなく自分からどんどんこう聞いてったって感じそうフィードバ
1: ックはそのフィードバックもらえないから。自分がどう思われてるかわからないって言ってる人に対して自分からフィードバックもらいに行ってるっていう風な会話を聞いたのでそれでまあ確かにフィードバックって自分からもらいに行かないともらえないなと思ったからその1ヶ月経ったからなんかフィードバックくださいみたいな感じでみんなに聞いてでそれで自分のイけてるところともうちょっと頑張るところを確かめて一歩一歩進んでいった感じかな。
0: ちなみに結構そのフィードバックって日本の企業にいた時と今の企業だとコミュニケーションの仕方が違った
1: 全然違うねやっぱアメリカの方式はさコンストラクティブフィードバックだから、うん、こういうところもいいああいうところもいいここもいいでもここだけもうちょっと頑張ったらさらにいいよっていうやっぱすべてポジティブなところに話の組み立て方をしているからすごくインダイレクトなんだよねアメリカのフィードバックって。だけど、日本にいた時はもうインダイレクトどころかもうダイレクトのダイレクトみたいな感じのフィードバックかなもうあなたはここができてませんっていうところを端的にもうすごい鋭い針みたいなので刺されるって感じ<笑>ブスブスとブスブスと刺される感じだったからもちろん反省するんだけどその日本のやり方で言われた時にそれと同時にものすごくショックも大きいんだよねダメージも大きいというか。ああもうこんなに頑張ってるのにそこまで言われなきゃいけないのかっていうすごいマイナスの方に引っ張られてたのねだけどまあアメリカのコンストラクティブフィードバックは、まあ、結構全体的にポジティブだから気持ち的にはもっと頑張ろうっていう前向きな気持ちになるかな
0: 結構なんかかさ日本にいるととアメリカとか、まあ、海外ってよくみんな全部でコテぐらいするのかもしれないけど、まあ、もっとストレートなフィードバックが多いよってフィードバックだけに限らず会話がもっとストレートだよっていう認識が強いのかなと思うんだけど<笑>意外と違うよ
1: ね。<笑>いやめっちゃインダイレクトだよねうん、うん、日本はもっとダイレクト逆に言うとビジネスの面で特にそうね、うん、
0: 結構なんか人にフィードバックする時めっちゃ考えないといけなくなった。例えばだけどもっと計画的にタイムラインに沿ってやってほしいっていうことを超ダイレクトに言うんじゃなくて、うん、あなたはいろんなことをハンドをしてるからその中のプライオリティっていうのをオーガナイズしてタイムラインに沿ってやってはどうでしょうかみたいなわわかるわー<笑>そういう言い方になるから私も言いたいことを決めてからよりコンストラクティブでまあ、うん、ポジティブなスジェッションみたいな形式で言おうかなっていうのは結構。考えるわかるよ。
1: 本当に何て書こうかなっていうのをものすごく時間をかけて考える
0: 。わかる多たぶんフィードバックとかまあはじめの方にちょっと言ってたビジビリティとかいろいろとコミュニケーション方法がたぶん日本とは違うからちょっと今度例えばワンワンの使い方とか、うん、そういう話してみたら面白いかもね
1: 。いや私も学びたい。あのみんながワンワンンどんなふうにやってるのかとかなんかティップスとか知りたいからぜひやろう
0: 確かに私も知りたい、うん、ぜひ<笑>あの、まあ、興味ある方とかとワンワンこうやって使ってるよっていうようなことがあったらフォームよりメッセージお待ちしています
1: お願いします
0: はい、では続いては「ウィークリーホットファインズ」の時間でございますイエーイ。プロダククトオタクな、私たちが気になってる、アメリカのプロダクトとかサービスとか。<笑>もう何でもありだよね、このコーナー。そうだね。あの。とにかく気になるもの。気になること、気になるもの。はい。そうですね。紹介していきましょう。はい。今週は、みやさんが、用意してくれたんですか。
1: はい。用意しました。今週は、プロダクト、なんですけど。ペッパーっていうプロダクトで、あの女性用のブラの、ブラというか、下着の会社なんだけど。それは今私の中ですごいホットだからそれを紹介しようと思います。ペッパーっていうのは胸がね小さい人のためのブラの下着屋さんなの
0: 。うーんで
1: どうやってこのブランドをしたかっていうとインスタグラムのアドが入ってきたんだけどその胸がちょっと小さい女性の人がこうつけて「えっこんなにフィットするブラあるの?」って言ってもうすっごい驚いてる映像のアドなの。で、胸が小さい人ってねこう普通のブラつけると、まあ、つけた時はいいんだけどちょっと動いたり歩いたりするとすぐずれちゃうのねでなんかもうブラの意味がないみたいな感じになっちゃうんだけどそれがないのよこのブラはどんだけ動いてもちゃんとずれてないっていうブラでで、まあ、そういう多分胸が小さい人用に、まあ、作られたブラでワイヤーがないブラレットみたいな形もあればプッシュアップブラもあるんだけど胸が小さい人に共感させるようなアドなのよその驚き方がそのつけてるモデルさんの、えーね、思わずそれを見て買いたくなっちゃって1つ買ったんだけど、まあ、それが本当によくってですね私の求めてたブラだったんですよ
0: 、えー
1: 、なえていうかもう私はなんかこうプッシュアップしたいとか綺麗に見せたいとかっていう希望は全然なくてただただカンフタブルにつけたいっていう希望しかないんだけどでデザインがすごくシンプルなものであの洗いやすいものがいいんだけどもうそれ全部叶えてくれるブラで,でサイズ展開も、あのー、なんかアメリカだからさあんまり小さい人サイズ用のブラってないのよ他のブランド。だけども、うん、すごい小さい人用のサイズ展開があって、まあ、大きい人は多分ね全然つけられないと思うんだけどこれがすごいホットだなと思いました
0: おすごいねもうニーズを理解してピンポイントでターゲットしてるんだね、うん
1: 、そうこのニッチなのがまたすごいなと思ってあとはその大きく見せなきゃいけないっていう結構圧力を感じるの他の下着からは、まあ、プッシュアップして大きくなるように見せられるかっていうのをなんか主張しがちななんんだけどなんかもうこれは本当にカンフタブルにサイズに合ったものをつけましょうすごいいいなと注目のブランドでした
0: いいね今あのウェブサイト見てみてるんだけど「PEPER、うん」Pepper, P-E-P-P-E-R って出てくるんですけど「<笑> A Reimagined Push-Up Brother Doesn't Make You Feel Like Less」うん、今本当にまさにミアが言ってくれた別に小さいからプッシュアップしないといけないっていうわけじゃない自分のボリオンエンブレイスしようっていうねメッセージングだよね多分
1: そうなんだよねでそれと似たブランドでネイワイっていうブランドもあるんだよう
0: ん知ってるよね
1: あ持ってるあ,てる、うん、あじゃあちょっとぜひ聞いてみたいんだけど、うん、あそこは<笑>なんだっけなグラビティゼログラビティ、うん、つ,けつけた感覚がなくなるブラみたいなのを多分売りにしてて、うん、すごい心地よさを売ってるブランドだと思うの。でなんかちょっと昔、うん、だいぶ昔かなやっぱ「ビクトリア・シークレット」とか流行った時ってやっぱどれだけ胸をきれいに見せるかとか着け心地は置いといて、うん、見た目がどうっていうのが注目されてて人気だったけど今はそのペッパーとかネイワイエンみたいな感じに。どれだけカンフタブルに、自分が自分の体に合ったチョイスができるかっていうのが今はトレンドなのかなって思った
0: なるほどねそうネイワイは確か上海発祥のブランドだと思うんだけど
1: どうつけてみて
0: うんすごいコンフォボなんかあの日本で買ったスロギーー、うん、それもノンワイヤーで。ちょっとつるつるした食感のそれと素材が一緒でうんすごくねコンフォトブルな感じ色もかわいいよねうんねなんかニュートラルだよねうんなんかサイズが
1: ないって聞いたんだけどサイズはあった
0: サイズがない何て言ったかなちょっと今調べるわイイ「NEIWAI」で出てきますはい
1: ゼログラビティじゃなくてベアリーゼロだった全然違いましたすいません、うん、<笑>近い近い<笑>言いたいことは一緒でしたあそうそうやっぱサイズがないねここあ
0: そうだそういう意味ねあ,あのそうそうそもそもサイズ 32D right そういうことその大切ってコンセプトがないよね
1: そうでここに書いてある Your size is the size って書いてある
0: いやなんか私は合ってたけど、うん素材がエラスティックだから多分伸びたり縮んだりできるって面では確かにサイズなくてもいけるのかもしれないけどどうなんだろうね本当にみんなに合うのかなうん
1: なんかそれはちょっと不安で買えなかった私は
0: 特にアメリカっていろんな人種の人がいるしもうそもそも骨の作りが違うっていう場合もね多いから、うん、そのアメリカでノーサイズのまま、うんロールアウトしたのってすごいし、本当にもしみんなにぴったりのサイズになるんだったら、それは本当にエノベーティブな
1: 商品なクノロジーだよね。うん、これに書いてある。c o o r t a b l y fits anyone who wears a band size between 31 inch to 40 inch and an A to DD cup。<スープ>幅広いね。
0: しかも一番初めのバナーが男性のこれはパジャマなのかななんか男性のラインが出たね。うん確かに。もうやっぱりこのミニマリスティックな、うん、でこうナチュラルな感じ流
1: 行りそうやっぱこのカンスタブルなルックとコンセプトはやっぱ今
0: のトレンドだね、うん、下着のあとはこう部屋着にそのまま使えるようなこのワークフ f ムホームの m にどんどんシフトしてるから人気でそう、うん、ちょっと下着界も注目だねですねちょっとまたいろいろ見てみましょうはい Thank you so much for listening to the very end of this episode.Diverge では毎週日本の月曜日にニューエピソードを配信しています。Spotify、Apple Music、Google Podcast などのプラットフォームでお聴きいただけるので、ぜひフォロー、レビュー、そしてシェアをいただけると嬉しいです。質問やコメント、取り上げてほしいトピックがある方は、概要欄にあるメッセージフォームよりお気軽にリクエストください。いつでもお待ちしています。And with that, we will see you on our next episode. Have a beautiful week ahead. Bye. Bye.